0: E aí, pessoal, de volta aí na nossa série de mensagens falando sobre o homem interior. É isso que nós precisamos valorizar, um ser espiritual vivo. Lembra que eu tinha falado para vocês de João capítulo 10, no verso 10, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, eu vim. Então ele está falando, gente, como eu falei no vídeo passado, ele está falando sobre transformação. Na Bíblia vida fala sobre vida completa, é a vida dele em nós. E lembra que eu tinha trazido esse conceito que o reino de Deus, né, espiritual, né, é um reino espiritual que se instala no coração do homem no momento que ele crê em Jesus como Senhor e seu Salvador. E aí lembra que eu tinha comentado também sobre Colossenses, capítulo 1, no verso número 13, no verso 14, ele nos libertou do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, gente, que coisa maravilhosa isso aí! Tá certo Então, quando está escrito aqui, ó, como, como está escrito, perdão, vou falar devagar, porque senão eu fico embrulhando, eu fico tão empolgado de falar as coisas. E nos libertou do poder das trevas, libertou-nos de uma natureza que nos atrelava às trevas. Eu comentei sobre isso a morte espiritual. E aí sim sendo vivos de espírito, um ser espiritual vivo, agora nós podemos entrar no reino de Deus e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção né, pelo sangue de Jesus e a remissão dos pecados. Então, o problema, gente, do homem era um problema de natureza interior. O seu espírito estava morto. No dia que Adão e Eva comeram do fruto, Deus falou, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Às vezes a gente tem essa visão de que Deus está falando de uma maneira natural, mas a morte hoje natural nada mais é do que a consequência daquilo que aconteceu lá. E toda a humanidade recebeu essa herança. Então todos nós passaremos por essa morte natural do nosso corpo físico, mas nós somos seres espirituais para a eternidade. Você entende? Um ser espiritual criado por Deus pode viver sobre a face da terra morto espiritualmente ou vivo espiritualmente. E é isso que aconteceu na minha vida, e talvez na maior parte de vocês. Um dia eu pertenci ao Império das Trevas, eu era um ser espiritual morto, não tinha vida de Deus, não tinha natureza de Deus, mas quando eu recebi, a Jesus como Senhor e Salvador, eu fui transformado numa nova criatura, eu nasci de novo, assim como Jesus falou para Nicodemos, da água e do espírito, e agora a vida de Deus vem morar em mim. Então agora eu sou um ser espiritual vivo. É isso que a igreja precisa valorizar. E valorizar todos os dias. Então veja, tudo que envolve a realidade espiritual do reino de Deus, só pode ser aceito e compreendido pela fé. O que eu estou conversando com vocês não dá para entender com a mente, é com base no que está escrito, por isso nós estamos colocando todos esses versos, né, os versos de Deus falando conosco, e a gente olha para aquilo que ele fala através da palavra e só tem uma maneira de receber, nós recebemos pela fé. Não é pelos cinco sentidos, não é pela razão, pela conclusão, pela lógica, não tem como ser provado isso do ponto de vista científico, do ponto de vista meramente humano, mas está escrito. Aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, se torna uma nova criatura, é uma pessoa salva, o Espírito Santo vem morar em mim. Tudo isso, a base de nós tomarmos posse disso é pela fé, veja, eu coloquei aqui, para você entender, fé é algo do interior do homem, só com o teu interior, com o seu ser, você pode usar a fé, você pode dizer, eu creio, eu creio no que está escrito, a despeito daquilo que está na minha mente, não tem como entender na minha mente, e outra coisa interessante é que Deus não prova que ele existe para o homem, ele nunca vai provar, ele existe, ele está vivo, e nós vivemos dentro de uma natureza, dentro dessa terra, que é a maior prova, gente, de tudo que a gente encontra, a vida, de tudo, de que Deus existe. E o homem está perdido, né? Voltando lá para João 3, vamos voltar para aquela passagem que eu li com vocês? Em João capítulo 3, no verso 3, Jesus respondeu então para Nicodemos cara, em verdade, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É legal porque não está falando sobre algo do ponto de vista dos olhos naturais, gente. Não é uma paisagem que nós vamos para um lugarzinho ali e a gente olha, isso aqui é todo o reino de Deus. Não, a palavra ver ela tem esse sentido de reconhecer, ok? É um reconhecimento de uma sensibilidade que você reconhece não pelo lado de fora. Não usa os cinco sentidos, é no espírito isso. Ok, não há nada no interior do homem natural que possa reconhecer o reino de Deus, um homem natural, um homem sem Deus, ele não tem como reconhecer, por quê? Porque o homem natural ou do mundo está morto no espírito, ele está afastado de Deus. Tem uma passagem muito legal que o apóstolo Paulo ele declara em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ora, a pessoa natural, está escrito lá, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Você reparou quantas vezes a gente quer explicar coisas para as pessoas desse mundo, elas não entendem. Elas não entendem o nosso relacionamento com Deus, elas não entendem aquilo que nós fazemos para com Deus. Né? As pessoas falam, pô, vocês são radicais e tal, só tem uma visão tipo, vocês não podem. Parece que a gente é classificado como vocês não podem, uma vida restrita de tantas as coisas que o mundão não está nem aí e vai vivendo. Só que por, 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 pela vida de Deus e pelo reconhecimento e a sensibilidade, nós percebemos que nós estamos inseridos no reino de Deus, é pela fé. Eu creio que eu fui transportado, e você também deve crer, se você é uma nova criatura, que você foi transportado para o reino de Deus. Mas por que, que as pessoas. A, a, o homem natural não, não aceita e, e, e ela expõe esse padrão. Não, isso, isso é loucura. Por quê? Está escrito. Porque ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É aqui dentro. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, cara, uma sensibilidade de reconhecimento ela, ela, ela abre. É como se uma janela tivesse fechado e agora a janela abriu. Você entender coisas pelo seu espírito, não pela mente. É uma liberdade, gente. Quando Jesus diz, eu vim proclamar libertação aos cativos, é verdade. É uma libertação do seu homem interior. Eu que era morto, cego, morto, sem a vida de Deus, sem compreensão espiritual de nada, agora eu passo a ter compreensão e entendimento no meu espírito. Liberdade, paz, é nítido isso. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, havia angústia, havia vazio, havia insegurança, medo, dominando o interior. E as pessoas têm que conviver com esse tipo de coisa. No momento que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a alegria vem. É, cara, uma paz que não, que, que, que ela se expande por dentro de você e você fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou com uma paz tremenda, um, uma sensibilidade, é isso. Eu era morto espiritualmente, agora eu sou vivo. Efésios capítulo 2 diz lá que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, cara. Vocês estavam separados da comunidade, vocês estavam estranhos às alianças da promessa. Olha essa parte final: não tendo esperança. Era como eu vivia e sem Deus no mundo. Isso aqui é uma calamidade, gente. Okay? A maior parte do mundo não sabe que Jesus já morreu pelos pecados, já morreu pela vida, já morreu para dar a vida para esse mundo, mas é preciso receber pela fé, é preciso crer. Então, o um homem sem Deus, do ponto de vista da sua natureza, é a maior aberração que existe. O um homem sem Deus, o um homem natural, o um homem que, que não passou por a, pela obra da cruz recebendo o sacrifício do Senhor, Deus não criou o homem para viver na morte espiritual, que ele fosse morto espiritualmente. Ele já pagou essa penalidade, esse preço na cruz do Calvário para resgatar novamente a vida, a vida dele, para que venha estar comigo para a eternidade. Então, há transformação. Esse é o ponto. A transformação. No momento em que a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela se torna um ser espiritual vivo, ela deixa de ser espiritualmente morta, é isso, ela deixa de ser um ser espiritual morto, legal? Guarda isso no teu coração para você entender, porque uma boa parte da igreja não... Ok. Ah, eu tenho Jesus, o que você quer dizer com eu tenho Jesus? Você foi transformado? Porque eu posso ter Jesus e estar na igreja e tal, mas não ser nova criatura, não nasci de novo. Como é que é isso? É uma mudança ocorre dentro de mim e de você é incrível. Deixa eu te explicar, e eu vou terminar com esses slides. Eu tentei colocar aqui, pedi o pessoal para me ajudar, para tentar explicar como espiritualmente seriam as pessoas. Então, vamos lá. Lembra aqueles conceitos que nós vimos desde o início? Que nós somos um ser espiritual, nós possuímos uma psique, uma alma, e habitamos num corpo. Então, botamos essas três bolinhas representando isso aí, os pés como corpo, a mente como o carro-chefe da nossa alma e o coração representando o interior do ser humano, ok? Então, desse lado aqui, gente, nós temos esse lado do homem espiritual sem a vida de Deus. É aqui, ó. Qual é a influência que ele recebe de maneira diária? Apenas as informações de fora desse mundo, de tudo. Seja leitura, seja uh, noticiário, seja formação de escola, sobre o que as pessoas dizem. Isso vai entrando dentro da vida do ser humano, vai formando o ser humano, né? Porque nós somos seres influenciáveis. Então, na verdade, o que, é que eu tenho? Eu sou exatamente isso quando eu era. não tinha Jesus. Eu não tinha a vida de Deus. Eu era um ignorante espiritual, cego, não entendendo nada do mundo do Espírito. Mas só que muda quando você entrega a tua vida para Jesus. Vamos passar para o outro lado, para as bolinhas verdinhas lá. Então lá ó, o coração agora tem a vida eterna de Deus, tem a vida dele, a vida dele está em mim. Ok? Então isso faz grande diferença na minha alma. Grande diferença. E também faz a diferença no meu corpo. Então agora eu recebo tudo da parte de Deus, da sua palavra. Eu começo agora a ser transformado pela renovação contínua da minha mentalidade, tá certo? Com a palavra de Deus. Então agora eu, como um ser espiritual vivo, aqui eu era um ser espiritual morto, tá? Mas aqui agora eu sou um ser espiritual vivo. Esse ser espiritual vivo agora, ele começa a receber agora as informações, vamos dizer assim, da verdade, da palavra de Deus, ele começa a dar crédito, ele vai botando para dentro o que é Deus, Deus é a sua palavra. Então eu vou me enchendo, a minha mentalidade ela vai sendo transformada, é o que nós chamamos de Romanos, capítulo 12, lá no verso 2, e não vos moldeis a esse mundo, a esse século, não se molde ao padrão desse mundo pensar, mas seja transformado pela renovação da tua mente. Ó, Transformação pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que, que acontece? Eu vou renovando continuamente a minha, a minha mente com a palavra de Deus e isso, gente, vai mantendo eu e você cheios dele, ok? Não é que agora a gente não tenha influência do mundo, o mundo continua aqui, eu estou vivendo nesse mundo como você, mas agora eu entendo que eu preciso ser governado pela mentalidade do reino de Deus, que é a sua palavra. Aqui não, simplesmente o que vem na minha cabeça, eu boto para dentro e eu resolvo acreditar no que eu quero, por isso que todo ser humano vive pela crença que tem, seja a crença verdadeira em Deus, pela sua palavra, ou qualquer coisa que entra na sua cabeça. Você entende? Então, isso aqui é uma grande separação para você entender ó, as duas influências que governam a vida do homem. A influência meramente do mundo está continuamente sobre o ser espiritual morto, e a influência contínua da palavra sobre o ser espiritual vivo, da qual nós precisamos nos submeter, nos entregar sempre. O grande problema hoje da igreja do Senhor é que ela não se renova na sua mentalidade com o que Deus tem a dizer na sua palavra. Porque o que Deus tem a dizer é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Jesus é a palavra. A palavra viva é a ação do Espírito Santo, com esse livro dentro do meu coração. Se eu valorizo a palavra, se eu ponho ela em primeiro lugar, se eu ponho foco nela e abraço a verdade, eu receberei os benefícios da vida. A minha vida será construída. É incrível, gente. Nós precisamos ser governados pela verdade. Para ser governado pela verdade, eu tenho que sair do um ser espiritual morto, Receber a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou transformado numa nova criatura. Agora eu entro para o lado de cá. Nesse lado de cá, é agora a minha influência, que deve governar a minha vida daqui para frente, é o poder vivo da palavra de Deus. Legal? Tantas coisas para falar, mas eu creio que te ajudou a você entender algumas coisas aqui com essa, essas bolinhas. <risos> tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente segue adiante. Um abraço.